0: Então vamos voltar com Respostas Radicais, eu estava sentindo saudade disso, eu estava focado nesses últimos hum, 3, 4 meses em dois grandes projetos que a gente tem aqui, mas agora está aliviando, quero voltar a focar mais nos vídeos. Ah, e o Respostas Radicais é uma série que vocês mandam perguntas e a gente responde. E se você quiser mandar perguntas, a gente criou um thread, um tópico lá dentro do Sparkle, onde você pode ir e colocar as perguntas para a gente. O primeiro link da descrição lá do vídeo vai ser... Uh, esse link, daí eu posso ter tudo registrado lá bonitinho, a gente sabe, consegue ver muito mais fácil, uh, e responder essas perguntas aqui em vídeos futuros. Mas a pergunta de hoje vem do Twitter, eu retuitei um negócio de um ex-primeiro-ministro lá uh, da Estônia outro dia, que era sobre impostos e tudo mais, a discussão entrou nisso, e ela galera falou cara, me explica, explica como é que é o sistema tributário da Estônia aí. E é legal entender isso, porque a gente tá em reforma tributária agora no Brasil, quer dizer, não sabemos se a gente tá... Mas bem que o Brasil é o país do... Ah, não sei nada. Nem o STF. STF, o que, que é isso na Constituição? Ah, não sei. Tem que fazer uma reunião aí e decidir. Mas enfim, a gente está talvez em reforma tributária e o Brasil tem o pior sistema de impostos do mundo. E isso não é eu falando, isso é o Banco Mundial. Eles fizeram um levantamento e mostraram que o sistema tributário do Brasil é o pior do mundo. Não tem outro país onde é tão chato e caro e demorado e complicado declarar quanto você vai ser assaltado pelo Estado. E a Estônia é o menos pior. Eu, e, o certo seria você pensar assim, ah, o melhor? Não, não seria o certo. O certo é o menos pior porque imposto é roubo. Então todo sistema tributário é ruim. A questão é, qual deles te atrapalha menos? Qual deles enche o saco e gera um monte de complicações e gera corrupção e mais um monte de coisas? Menos. E é o estoniano, então a gente tá comparando o pior com o melhor. Fica interessante, certo? E assim, para você ter uma noção do quão horrível o sistema brasileiro é, são em média duas mil horas para você declarar impostos todos os anos, para empresas né? declararem ah, impostos todos os anos, se você passa isso todo como pessoa física parabéns, você deve ter um patrimônio muito maneiro, mas empresas é 2 mil horas por ano em média, Bolívia, que é o segundo lugar, é 1.300, e a Nigéria está em terceiro lugar com 956, então está dando um spank, sabe? É uma diferença bem grande, não é? E, um, são 63 impostos diferentes e 97 obrigações tributárias, obrigações acessórias, aliás, uh, que é a famosa taxinha. É a famosa. Ah, é, mas é que tem aquela taxinha da prefeitura que estava meio quebrada, eles inventaram a taxinha do lixo, a taxinha do não sei o que, que você tem que pagar nesse negócio aí, que todo mundo sabe que é besteiro, mas é só para cobrir uns negócios, se eles fossem subir imposto, a galera ia ficar puta, então só para que você está cheia e cala a boca. São 60 bilhões de reais gastos no Brasil todos os anos, só para ser assaltado pelo Estado. Isso não é o custo do imposto, isso é o custo de ser roubado pelo Estado. Declaração, contador, advogado, sistema, blá blá blá. 60 bi, isso é quase duas vezes o orçamento do Bolsa Família. De cada 200 funcionários no Brasil, um é para tratar de impostos. Nos Estados Unidos é um em mil, na Europa é um em quinhentos. Então, é um negócio particularmente doido aí. E só um caso emblemático pra você entender o quão complicado o negócio é aqui. É, o STF teve que decidir se restaurante paga ISS ou ICMS. Então, é o serviço de produzir a comida ou é a comida que você tá comprando? O que, que tá rolando aqui? Aí ah, foi uma puta discussão uh, pra decidirem no fim das contas, mas enfim. E do outro lado, na Estônia, você tem um sistema que é brutalmente simples, eu vou explicar ele basicamente inteiro ao longo desse vídeo, não é muito difícil, e para você entender da onde ele veio, isso é importante, esse contexto eu acho que é importante pra você entender porque o sistema estoniano é o melhor do mundo, uh, é o menos pior, é né, o mais simples, é o mais competitivo do mundo segundo basicamente qualquer instituto ou organização que avalia isso, é... Eles são um país ex-soviético, eles foram dominados pela União Soviética, depois invadidos pelos nazistas e depois invadidos pela União Soviética de novo. Então, os caras falaram, cara, quando eles saíram, eles falaram, cara, chega de complicação na vida pra sempre acabou. O segundo fator que foi importante, além disso, é que o cara que se tornou primeiro-ministro, primeiro-primeiro-ministro da Estônia, quando ela se tornou livre da ditadura comunista, era o Martlar, e o Martlar tinha lido um livro de economia na vida dele, que é o... Livre para Escolher, do Milton Friedman. O nome tá estranho porque ele tá em estoniano. Eu comprei isso lá na sede do Partido Reformista uh, quando eu fui falar com o pessoal lá. aí ah, até hoje eles vendem isso como uma comemoração. E tinha, assim, quatro pilhezinhas. Era esse, dois livros do Mises e um do Hayek. Então, assim, esse é o nível dos caras, pra você ter uma noção lá. Um pessoal do Reform Party, inclusive, já foi estudar na, na Mises University nos Estados Unidos, né? No Instituto Mises americano. Então, assim... É, mas enfim, o cara só tinha lido esse livro que é do Milton Friedman, ele falou cara, então vamos simplificar tudo e privatizar tudo e acabou vai, senta a faca aí, vamos lá e isso resultou em esse sistema brutalmente simples é, outra coisa também para entender de União Soviética é que um dos ditos dos caras encherem o saco oprimirem em controlarem né, e pide suborno também, era papelada ah, então você precisa me apresentar 50 papéis para isso. Cadê o teu negócio de, de registro militar? Cadê o teu negócio de emprego? Todos, todos os lugares que você já trabalhou. Ah, é a tua certidão de casamento. Ah, a tua certidão de nascimento. E a tua certidão de não sei o quê. Ah, é o negócio da tua casa. E a certidão que você cortou a sua grama semana passada. Assim, enchendo o saco todo mundo. Então isso é uma memória soviética muito forte. Eles falaram, cara, vamos fazer o inverso. Por causa do trauma. E, aliás, outra coisa também, quando eu explicava para eles o que, que era Brasil. Assim, de novo, esse é um país que passou por uma ditadura comunista. O que não falta naquele lugar é museu do comunismo. O que não falta é gente com história. Todo... É, foi um negócio realmente horrível, e todo mundo sabe. E não ironicamente, quando eu explicava pra eles o que é o sistema brasileiro, eles olhavam pra mim e falavam, cara, isso parece a União Soviética. E eles não são um povo muito zoeiro. Tipo... <risos> não é tipo, não, mano, isso honesta e sinceramente me lembra de o que era a União Soviética, tipo... Eu não tô vendo muito a diferença que parecia a mesma lógica. Isso resultou no sistema mais simples e competitivo do mundo, né? Toda essa lógica, todo esse background resultou nisso. E eu consegui perguntar, porque pra contexto que você talvez esteja caindo de paraquedas no canal, eu já fui pra Estônia, eu já conversei com o pessoal lá, eu conversei com pessoas que fizeram parte desse código tributário, e todas elas falavam, cara, a intenção explícita era, vamos fazer esse código ser o mais competitivo do mundo. Se alguém melhorar em outro país, a gente vai lá e dá de dobro nele. Tem que ser o mais simples, não é assim top 10, terceiro, uma reforminha, não, tem que ser o melhor e acabou, fica a lição aí pro Brasil. Mas enfim, o fato é que todo esse background, toda essa história gera esse, sim esse sistema brutalmente simples deles, e agora vamos abordar os principais impostos e as alíquotas, e sim, eu basicamente vou conseguir explicar o sistema inteiro deles em um vídeo, eu duvido que alguém conseguindo devotar uma vida inteira ao sistema tributário brasileiro consiga produzir um vídeo explicando ele. e aliás para contexto é interessante lembrar que o advogado tributário no Brasil compilou uma vez toda a legislação tributária do Brasil ele fez um livro, esse livro pesa toneladas de papel e a foto está aqui na descrição, não lembro dos dados dele, mas é, tipo, é toneladas, alguma coisa assim maluca de quantas páginas e tudo mais. Precisa comprar uma máquina para fazer o negócio, um guindaste para mover a porcaria do livro, uh, enfim, é toda uma história, mas enfim. Uh, contrastando com isso, você tem uh, na Estônia o primeiro imposto deles, uh, primeiro na minha lista, que é o IVA, é o Imposto de Valor Agregado. Então, às vezes, é ele é colocado como Imposto de Consumo, mas não é bem isso ele é um imposto em cima de o que você adicionou de valor em alguma coisa. Então, digamos que você tem uma fábrica de secador de cabelo. Você comprou R$ em materiais e produziu um secador de cabelo que você vendeu por R$ 150. Reais. Você agregou 50 de valor, então você vai pagar imposto em cima desses 50. É, digamos que você vende esse secador de cabelo para uma loja lá que vai revender isso para um cliente final. O, a loja compra por R$ 150 e vende por 210. Então ela adicionou 60 de valor, ela vai pagar ali quanto é de imposto em cima desses 60. Então você não tem imposto em cima de imposto. Uh, e o IVA deles inteiro tem 48 páginas. Se você tirar aquela parte ali de essa lei entra em vigor a partir de... Esquece isso aí. 48 páginas em Arial 12 no Word. É um negócio realmente impressionante. E ele tem três alíquotas. 20%, 9% e 0%. Quais são as, as alíquotas aí para você entender? 0% é exportações aviões e navios de comércio internacional e os seus equipamentos, e ouro depositado no Banco Central. Tem algumas outras coisinhas ali e tudo mais, mas não, não vale a pena entrar na lista, mas é basicamente isso. O que, que é 9%? Livros, materiais educacionais, remédios e equipamentos para saúde de uso individual, então tipo um inalador, então pelo jeito uma, uma máquina que um hospital vai comprar não conta vai ficar na alíquota de 20%, mas se for, tipo, os pessoal é 9%. Uh, jornais e hotéis e acomodação, se tiver café da manhã. Então, se não tiver, pelo jeito, tudo bem. aí uh, pensando se você tem um Airbnb, que tipo, o nome é, literalmente é Bed and Breakfast, então tem breakfast, mas o lugar não te dá café da do... manhã. Será que contam? Essa é a única coisa que eu consigo fazer uma pergunta que eu fiquei confuso <risos> aqui. Mas eu tenho certeza que isso já está resolvido. Isso é a alíquota de 9%. Todo o resto é 20%, acabou. E aí tem uma coisa interessante, que é a partir de quando você precisa pagar isso. Que é o seguinte, se você é uma pessoa recebendo como empresa esse dinheiro, até 40 mil euros você não precisa nem se registrar para pagar. Por quê? Porque, bicho, não vale a pena. Não, não vale todo o trampo de fazer... Blá, blá, blá. Ah, tá bom, né? nem precisa pagar, dane-se. Mas quanto que é 40 mil euros? É 200 mil reais. É abaixo de 200 mil reais por ano... O governo fala, cara, não, puta trampo, você vai se encher o saco, eu vou me encher o saco, é. Segue o baile. Isso é se você é uma pessoa tipo que você tá é, recebendo diretamente isso, então um encanador, alguém presta serviços, alguma coisa assim, mas que é tipo uma empresa, seria tipo um MEI aqui um, no Brasil. Uh, se for uma empresa de responsabilidade limitada, que é uma figura jurídica especial, é até 10 mil euros ou 50 mil reais, né? trocando pro câmbio maluco que a gente tem agora. Menos que isso é tipo, ah cara, nem se dá o trabalho, só faz aí, dane-se, depois você vê sobre esse negócio de registrar aí, ver a tua empresa e tal. E para fazer esse registro, inclusive, você consegue abrir uma empresa na Estônia em possivelmente menos tempo do que a duração desse vídeo, ok? Talvez então, seja um, importante, embora talvez um pouco depressivo, lembrar você disso. E pronto, isso é o imposto deles, é o IVA, é basicamente o que substitui todo o nosso bloco de impostos de consumo. Imposto de renda, de novo, ele tem poucas páginas, 59 páginas de texto. Eu acho que se você pegasse todo o Código Tributário Estoniano e fizesse um livro, eu não acho que passaria de 300 páginas, tipo, tudo. Mas aí eu tô só chutando agora, mas esses são os que dá pra complicar, honestamente. Uh, como é o imposto de renda lá? É 20% e acabou, não tem alíquotas. É o que é chamado de flat tax, é o imposto reto. Todo mundo paga 20% da renda e acabou. Não tem alíquotas, como é que vai ser? 5% da que. Não, não como é que a gente vai? Não, é isso aí, acabou tem uma isenção de mínimo até você precisar pagar, que atualmente é 1.728 euros, mas o Reform Party tá querendo subir isso para 500 euros por mês, então seria 6 mil euros por ano. Então até 6 mil euros por ano é tipo... E você pode deduzir um monte de coisas lá, as principais são, que vai ser quase toda a totalidade da população, a parcela de um empréstimo imobiliário, educação e treinamentos, filhos e acidentes, né? esses casos tudo mais, você pode deduzir disso lá. E... Aí um ponto meio controverso. A sua declaração de imposto de renda vem pronta. Você só precisa dar o ok nela. Porque assim, o governo sabe quanto você ganhou. As empresas têm que declarar quanto dinheiro elas eram para você. Certo? de salários ou dividendos e tudo mais. As empresas precisam declarar outras coisas que você recebeu. E o que você tá comprando tá sendo declarado também. Então o governo sabe o quanto você recebeu, e ele sabe o que você tá gastando, pode ser que num caso muito remoto tenha alguma exceção de alguma coisa veja bem, tem essa despesa aqui e tudo mais mas na maior parte não, em quase todos os casos não então é uma sacanagem ele falar, olha eu sei quanto você deveria me pagar, mas será que você sabe? vamos ver, faça a sua declaração vai que você erra e se você errar você tem que pagar a diferença com multa, e eu ganho dinheiro, é uma puta de uma sacanagem, ok, e a Estônia tem esse negócio, de novo, voltando para o negócio soviético, tem esse negócio de, cara, tu é meu inimigo, tu, tipo, qual que é a sacanagem aqui, para com esse. você sabe, eu sei que você sabe, você sabe que eu sei que você sabe, vamos andar logo, não precisa ficar nesse negócio, vamos declarar, vamos ver o que, o que você fez, me fala o que você fez, vai que tem algum erro, para, e você fala, cara, mas isso aí dá um, um aparato de espionagem e tudo mais, quando o Estado tem que saber tudo que você está ganhando e tudo mais. Sim, mas ele já sabe. Eu gostaria que isso não existisse? Sim. Eu até acharia preferível que ele não soubesse nada e daí você precisa declarar e tudo mais, e desse declarar e de tudo mais. <risos> é, mas é meio burra, no mínimo, para dizer, a noção de que você tem que produzir provas contra você mesmo, sendo que o cara já tem. Então, só, cara, to, é isso aqui mesmo? É, pronto, segue o baile. Então você não precisa ficar uma puta era Trabalhando pro governo Pra dizer pra ele quanto você Supostamente deve pra ele, sendo que ele já sabe Isso é idiota Então a declaração já vem pronta Então o que acontece é que uma declaração de imposto de renda Pro governo da Estônia leva Três minutos Então assim, imposto é roubo? É, mas pelo menos me assalta Logo, segue o baile E me deixa viver minha vida não fica me dando dor de cabeça, ansiedade. Vamos ver quanto é que tem que fazer um negócio, Fazer tá? é gastar com contador, advogado, tal. Ele, ah, vamos logo. Tá, me assalta logo. A vez eu fui assaltado... Se uh, eu assaltado recentemente, e tava falando isso pro meu contador... Ele até perguntou, pô, você foi eu falei, ah não, o cara foi civilizado, veio, colocou uma arma e tal, entreguei meu celular e acabou, pronto, foi leva 10 segundos o negócio. Não é que nem um governo que fica mesmo falando, pra fazer declaração, DARF, vamos ver como é que é, certificado digital, vamos entrar no sistema, ele tá demorando uma puta merda, né? Pelo menos o cara me assaltou, pronto, pau, e eu segui minha vida e todo mundo consegue ir dando uma vazão pras coisas, né? Enfim, é... Mas isso é o imposto de renda deles, 20% reto, e acabou. E você não precisa é, ver, ficar vendo se você vai se implicar em crime ou não. Encargos trabalhistas. Você tem que pagar 20% de INSS, 13% no SUS deles, né, o seguro de saúde, e 2,4% de seguro de desemprego. É isso, acabou. Ah, mas tem que fazer cálculo... Não, é, tipo, é, é, é só isso. Eu acabei de explicar a CLT inteira deles, basicamente. Imposto de renda de pessoa jurídica. Esse é fácil, ele funciona assim. É isso não tem um imposto de renda de pessoa jurídica. Empresa não paga imposto de renda, tem que ficar fazendo declarações e tudo mais. Você fala, ué, mas, mas como assim? Então ela não paga alguma coisa? Ela paga se ela pagar um dividendo. Isso aí eu consegui conversar com a pessoa que criou essa regra. É uma regra recente, né não é de lá de, dos anos 90, quando a Estônia saiu da ditadura soviética. Eu falei, cara, lógica que ele falou, cara, é o seguinte, ó, a gente ficou numa ditadura soviética por décadas e a gente tá muito, muito, muito atrás dos outros países em termos de investimento de capital, em termos de investimento na estrutura produtiva do país, só compara a gente com a Finlândia. Então a gente precisa criar uma estrutura que incentiva investimento. Então eu vou fazer o seguinte, você só paga imposto se você tirar dinheiro da sua empresa e der em dividendos. Se você pegar todo o faturamento da sua empresa, o lucro dela e tudo mais, ficar reinvestindo na sua empresa por eternidade, você literalmente nunca vai pagar um centavo furado de imposto. Porque eu quero que você invista, eu quero que você faça isso. E é o que as pessoas fizeram. Lógico. Certo? Então, você só paga imposto quando você paga um dividendo para os acionistas e é de 20%. Já para não confundir com o imposto de renda. Né? Simples. Aí você fala, mas é tipo o imposto do IVA, né? É sim, é 20, 20, 20, acabou. Chega, não precisa ficar, ah, mas é 20, mas sobe, vai do negócio, por 2 vezes pi, ah, pô e tem uma peculiaridade lá que se você está pagando por uma empresa é 14% mas raramente isso acontece e na maior parte dos casos não é relevante isso então na verdade quando a galera fala assim que a ah, Estônia não tributa imposto na verdade ele só tributa o imposto aqui é só que um sistema engraçado e você pode ver isso citado em alguns lugares tipo aquela lista de impostos nos países e você fala ah mas aqui tá dizendo que tem um IRPJ deles aqui ó de 20 ou 21% que eram ali há um tempão lá atrás é, isso acontece porque os caras que vão compilar os dados falam. Ah, vai ter que colocar alguma coisa aqui, né? Eu não vou pôr zero, ah, então esse imposto aqui tá, vai pá, aí fica meio confuso. O que nos leva ao penúltimo imposto relevante nessa lista aqui, que é o IPTU, que é o imposto de propriedades. E é o curioso que ele não é cobrado em cima do que está construído. Ele é cobrado em cima do valor do terreno. Porque é muito complicado você avaliar o que está construído em cima qual que é o valor disso, se é que é novo, é velho, deu manutenção, qual que é a área construída tal, isso dá um puta chabu aqui no Brasil de como você vai calcular IPTU, se o prédio tem, se foi, uma, se foi feita uma reforma, se está concluído, se não está concluído, qual que é a área, será que o telhadinho que eu coloquei pra fora, se eu colocar um todo é a área construída, porque às vezes passa aquele drone da prefeitura, e vê telhado e fala, ah, vamos cobrar IPTU nessa área, não, mas é que eu tenho, mas eu não posso morar só pra dar uma sombrinha, pô, e aí, você fala, cara, eu, né, esquece esse negócio, eu sei o tamanho do seu terreno, a gente sabe o valor venal disso, você sabe também. Então é entre 0,1% e 2,5% do valor venal do terreno acabou. E essa é a principal fonte de financiamento a, das prefeituras. Aí você vai falar, é, mas que mas o Brasil é muito maior, né? Então o que, que a gente como é que se adapta a esse sistema? Cara, você coloca o IVA nos estados e diz que eles estabelecem qual é a alíquota. Acabou. Como eu falei, você só precisaria de uma modificação. Aliás, eu não, eu falei isso no take anterior que eu deletei. Mas essa é a única modificação que você precisaria fazer para adaptar esse sistema pro Brasil. Eu falar, é um IVA nacional e ia ser é meio burro, porque você não tem competição entre os estados. A questão é desse tamanho aqui, menor que o litoral ali de Santa Catarina. É menor que o Rio Grande do Norte, inclusive. Então é tipo... É... Nem tem competição aqui, honestamente. Tem quatro cidades relevantes e o resto tá, tipo, plantando carneiro, quem liga? Certo? Mas quando você tem estados e tudo mais, você pode falar, cara, IVA é estadual, cada um coloca sua alíquota. Competição, segue o baile. Você adicionaria uh, um fiasco de, de complicação ali que você levaria, o que, 20 segundos a mais pra explicar. Mas é isso. E depois disso, eles têm aqueles impostos morais, né? Imposto no cigarro, imposto na cachaça, imposto no jogo, lá é legalizado o jogo. Uh, impostos Também tem imposto em energia elétrica, combustível uh, e veículos pesados. Eu fiquei meio... Qual é a lógica, gente? Talvez é a coisa que eles ficam... É, né? Essa aqui é a coisa, é... Essa aqui é a coisa retardada que a gente tem. Tem depois, imposto em caminhão. Como a gente é sabe é Mas tem essas, essas coisas aí que... É... A galera fala, bom, é que assim, não é nem para arrecadar e tudo mais, é que assim, a galera meio que dá uma enchida de cara, de vez em quando a gente tenta segurar e tudo mais, e, e não funcionou nem um pouco, uh, é uma coisa que está bem sendo debatida lá, então dá uns palmas. mas essa é outra coisa que eles têm, que os é negocinhos um negocinho lá só para, né, uh, aquele imposto do pecado, que é aquela ideia maluca do Paulo Guedes, mas enfim, esse é o sistema tributário deles dá para gente explicar em um vídeo, inclusive, honestamente, eu acho que eu me enrolei até para fazer isso aqui, e esse é o sistema mais competitivo do mundo. Então, assim, sugestão de reforma para o sistema tributário brasileiro, copia isso, tira as partes lá da União Europeia, porque né, não precisa, e bota para rodar. Não precisa ficar gastando um monte com político e tudo mais, fazer todo o processo, acabou. Copia, bota uma regra de transição lá e tal, para ir trocando o negócio. Cinco anos, aí dez anos você consegue fazer a transição sem nenhuma dificuldade. Aí você fala, mas Rafael, isso não vai acontecer. Que, né? Você está esperando que o Congresso faça uma coisa dessa? E aí você começa a se perguntar... Tá, mas, mas então qual é o interesse em existir um sistema tributário complicado, certo? Porque o que eles não fazem simples? Vai ganhar a mesma coisa no fim das contas? Será que não existe o interesse de poder em o um sistema ser complicado deliberadamente? Para você vender facilidade? Você cria dificuldade para vender facilidade? Será que não é interessante para quem opera esse sistema tributário, que ele seja exatamente complexo pra caramba pra isso dar altos salários, dar uma porrada de emprego e um monte de poder, será que não é interessante pra governantes que exista um sistema extremamente complexo justo pra ele usar a complexidade contra oponentes políticos? Então pros meus aliados eu dou uma aliviadinha aqui, pros meus oponentes eu falo dá uma auditada no cara lá! Não vai ter nada certo nesse negócio aí. Eu vou jogar um fiscal tributário lá na empresa do cara, porque doa pro meu adversário eu tô concorrendo à reeleição aqui pra governador, tem um outro cara ali, doou pra ele, <risos> receita federal, receita estadual na sua porta, vamos ver se tá tudo certinho. Existem vários interesses em um sistema ser complicado, mas não precisa ser, e tem um país que é que tem um sistema brutalmente simples. Mas, enfim, por esse Respostas Radicais é isso. Se você quiser mandar perguntas pra gente, como eu falei, pode botar lá naquele thread que a gente fez no Sparkle. E o Sparkle é uma rede social legal pra caramba, eu adoro ela, ela foi criada pelo pessoal da Hotmart, Pra fazer o seguinte, ó, o que você pede de conteúdo é entregue. Eu, eu sei que isso é inovador no meio de redes sociais hoje, mas é isso. Então, quando você segue uma comunidade lá, a gente tem várias das nossas, toda vez que eu postar alguma coisa, vocês vão receber notificação. Então, não tem que ficar caçando lá e tudo mais. E a gente posta os nossos artigos lá, todos os vídeos são no, colocados numa trilha lá, que se chama Todos os Vídeos. aí ah, a gente tá voltando agora a postar conteúdo lá e tudo mais. E tem uma coisinha especial também que tá saindo lá. Depois eu explico. Mas é uma rede social super legal para você usar e seguir a gente lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.